0: Guten Morgen, liebe Bienchen. Hier bin ich mal wieder, eure Frau Heidmann. Heute ist Freitag, der 22.01.2021 oder Freitag, der 22. Januar 2021. Im Sachunterricht habt ihr ja im Moment auch mit Frau Schmidt das Thema Zeit und da waren, glaube ich, zuletzt die Wochentage dran und das müsste für euch ja ganz einfach gewesen sein. Ich melde mich heute mal wieder mit einer Geschichte, die ich für euch vorlesen möchte. Und zwar ist das eine etwas längere Geschichte, die mehrere Kapitel hat. Ich werde sie heute beginnen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Antwort gebt, ob ihr die Geschichte weiterhören wollt oder ob ihr sagt, ach nö, das interessiert mich nicht so, denn dann brauche ich sie ja auch nicht vorzulesen. Ihr könnt mir direkt auf diesen Podcast antworten Oder ihr schreibt mir oder beziehungsweise eure Eltern schreiben mir eine E-Mail. Bevor ich aber mit dem Vorlesen der Geschichte beginne, möchte ich nochmal ein paar Dinge zu unserer Situation sagen. Erst einmal gibt es ein ganz, ganz dickes Lob von mir für euch. Ich finde, ihr macht das alles ganz prima. Ich habe Kinder in der Notbetreuung, die geben dort ihr Bestes. Und ich weiß auch von einigen Kindern aus dem Homeschooling, dass die dort fleißig an ihren Aufgaben sitzen und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Ich habe mich gefreut, dass ich am Mittwoch so viele von euch sehen konnte. Einige sahen ja noch ganz verschlafen aus und äh, ich wahrscheinlich auch. Und es war aber trotzdem schön, euch zu sehen. Ich hoffe, dass ich das nächste Woche hinbekomme, dass ihr euch auch gegenseitig sehen könnt. Ich bin da dran und ich bin da ganz zuversichtlich, dass ich das hinbekomme. Da müsst ihr auch mit mir ein bisschen nachsichtig sein. Denn so alt ich auch bin, ich muss auch noch gerade jetzt ganz, ganz viel dazulernen und tue da mein Bestes. Die Erstis und die Zweitis, die haben ja auch schon mittlerweile ganz viele Videos von mir gesehen, denn äh, wir drei Mathelehrerinnen, Frau Krängel, Frau Schmidt und ich, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich habe den Jahrgang 1 und 2 übernommen, Frau Krängel den Jahrgang 3 und Frau Schmidt den Jahrgang 4. Gut, wenn ihr dort also Fragen habt, äh, wendet euch immer an mich. <lacht> ihr könnt mir hier eine Nachricht sprechen oder auch eine E-Mail schreiben, ihr könnt mich auch anrufen. Und einige von euch haben das auch schon ganz fleißig genutzt. Das finde ich prima. Und die, die ich jetzt vielleicht am Mittwoch nicht gesehen habe oder die ich lange nicht gesprochen hat, äh, habe, die können mir ja vielleicht einfach auf diesen Podcast äh, eine kleine Nachricht schicken. Da freue ich mich immer sehr, wenn ich eure Stimmen wenigstens höre. Ja, lasst uns weiter durchhalten und weitermachen. Und jetzt freut euch auf eine Geschichte. Sie heißt Geheimnis um eine siamesische Katze. Das erste Kapitel heißt Der Junge im Nachbargarten. Betty hüpfte ungeduldig im Zimmer umher. Wenn Flip nur erst da wäre, drei Monate lang war sie von ihrem älteren Bruder getrennt gewesen und hatte sich in dieser Zeit recht einsam gefühlt. Aber heute kam er aus dem Internat zurück, um die Sommerferien zu Hause zu verleben. Gina und Rolf kommen morgen heim, sagte sie zu ihrer Mutter. Ich freue mich darauf, wieder mit ihnen spielen zu können. Gina und Rolf waren mit Flip befreundet. Die drei waren älter als Betty, ließen sie aber dennoch an ihren Spielen teilnehmen. In den Osterferien hatten die Kinder gemeinsam mit einem anderen Jungen und seinem Hund das Geheimnis um einen nächtlichen Brand aufgeklärt. Betty dachte daran zurück. Wir waren die sechs Spürnasen und fanden alles heraus, Mami. Hoffentlich gibt es in diesen Ferien wieder etwas für uns zu tun. Ha, es war doch nur Zufall, dass ihr die Wahrheit entdecktet, erwiderte die Mutter lachend. So etwas wiederholt sich nicht. Nun mach dich aber fertig, Betty. Es ist Zeit, zur Bahn zu gehen. Wir wollen Flip doch abholen. Kaum war Flip zu Hause eingetroffen, so lief er erst einmal durch den Garten. Er hatte das Gefühl, jahrelang fort gewesen zu sein. Betty trabte keuchend neben ihm her, während sie unaufhörlich schwatzte. Sie verehrte ihren großen großen Bruder sehr. Er aber beachtete sie kaum. Für ihn war sie nur ein kleines Mädchen, das Puppen liebte und weinte, wenn es hinfiel. »Gina und Rolf kommen morgen«, erzählte Betty. »Dann sind wir wieder die Spürnasen«. Nur wenn es etwas aufzuspüren gibt, erwiderte Flip. Dicky kommt übrigens auch her. Seinen Eltern hat es in den Osterferien so gut in Peterswalde gefallen, dass sie sich hier ein Häuschen gekauft haben. Betty jubelte. Ach, das ist fein. Ich mag Dicky gern. Er ist immer so nett zu mir. Also finden sich die sechs Spürnasen wieder zusammen. Dicky wird Purzel doch hoffentlich mitbringen. Purzel war ein kleiner schwarzer Scotch-Terrier, den die Kinder sehr liebten. »Natürlich bringt er ihn mit«, sagte Flipp. »Ich freue mich schon auf Purzel.« »Woher weißt du eigentlich, dass Dicky herkommt?«, fragte Betty. »Er hat mir geschrieben. Warte mal, ich muss den Brief doch bei mir haben. Dicky lässt dich auch schön grüßen.« Nach einigem Suchen zog Flip einen zerknüllten Brief aus seiner Tasche. Betty griff neugierig nach dem Blatt und strich es glatt. In sauberer Handschrift stand darauf Folgendes geschrieben. »Lieber Flip." Meine Eltern haben Haus Sommerlust gekauft. Ich werde also in den Ferien wieder in Peterswalde sein. Hoffentlich gibt es ein Geheimnis. Dann können sich die sechs Spürnasen wieder betätigen. Grüße Betty von mir. Sobald ich dort ankomme, melde ich mich. Dein Dietrich Ingbert Kronstein. Warum unterschreibt er nicht mit Diggi? fragte Betty. Dietrich Ingbert Kronstein? Klingt so albern. »Na, Dickie ist ja manchmal auch recht albern. Hoffentlich gibt er nicht wieder so an. Weißt du noch, wie er mit seinen wunderbaren Beulen dick tat, als er von der heu fiel?« »Na, die blauen Flecken waren auch wirklich gut«, erwiderte Betty. »Was für herrliche Farben sie hatten. Meine sehen niemals so schön aus.« Am nächsten Tag gegen 3 Uhr trafen Gina und Rolf ein. Nach dem Tee liefen sie sofort zu Flip und Betty. Die Kinder erzählten einander ihre Erlebnisse, lachten und schwatzten. Alle freuten sich, wieder beisammen zu sein. Betty fühlte sich bald ein wenig ausgeschlossen. Sie war die Einzige, die noch kein Internat besuchte und verstand daher vieles nicht, was die anderen sagten. »Zu dumm, dass ich erst acht Jahre alt bin«, dachte sie. »Gina und Flip sind schon zwölf und Rolf sogar dreizehn. Ich kann sie niemals einholen.« Plötzlich hörten sie ein Trappeln auf dem Weg. Ein kleiner, schwarzer Scotch-Terrier stürzte erregt keuchend auf die Kinder zu. »Purzel«, rief Gina, »komm her, Purzel, bist du aber dick geworden. Hallo, Purzel, fein, dass du wieder da bist. Lieber guter Purzel, wie hab ich dich vermisst.« Die vier Kinder waren so damit beschäftigt, den Hund zu begrüßen, dass sie seinen Herrn, der hinter ihm den Garten betreten hatte, ganz übersahen. Betty erblickte ihn zuerst. Sie lief ihm mit einem Freudenschrei entgegen und umarmte ihn. Dicky drückte sie schmunzelnd an sich. Betty war sein besonderer Liebling. Die anderen begrüßten ihn lärmend. »Hallo, Dicky, rief Rolf. »Wie war es in der Schule?« »Ich bin der Beste in meiner Klasse«, antwortete Dicky. »Dickie ist noch immer der Alte«, stellte Flip grinsend fest. »Überall der Beste, gescheit wie ein Professor, der beste Junge der ganzen Schule.« Dickie gab ihm einen Rippenstoß. »Ach, sei still!« Du bist wahrscheinlich der Letzte in deiner Klasse. Wie herrlich war es, im Gras zu liegen und mit Purzel umherzuturben. Acht wundervolle Wochen ohne Unterricht und ohne Schularbeiten lagen vor den Kindern. Die Sommerferien waren doch die schönste Zeit des Jahres. Was gibt's denn Neues in Peterswalde, Betty, fragte Dickie. Irgendein Geheimnis? Ein rätselhaften Fall, den wir aufklären könnten? Wir sind ja immer noch die sechs Spürnasen. Daran habe ich auch schon gedacht, erwiderte Betty eifrig, aber augenblicklich ist hier gar nichts los. Weg da habe ich schon wochenlang nicht gesehen. Weg da war der Spitzname für Herrn Grimm, den Dorfpolizisten. Die Kinder nannten ihn so, weil er immer weg da rief, sobald er sie sah. Er konnte Kinder nicht leiden und sie mochten ihn ebenso wenig. Flip gähnte. »In Peterswalde scheint sich überhaupt nichts ereignet zu haben, während wir im Internat waren.« »Ach, da fällt mir etwas ein«, rief Betty, »das Haus nebenan ist wieder bewohnt.« Das Nachbarhaus hatte fast zwei Jahre lang leer gestanden. »Sind Kinder da?«, fragte Flip. »Nein, ich glaube nicht. Nur einen großen Jungen habe ich gesehen. Er arbeitet im Garten, man hört ihn manchmal pfeifen. Er kann wundervoll pfeifen.« »Und dann gibt es drüben eine Menge Katzen.« »Katzen?« fragte Flip. »Wie sehen sie aus?« Als Purzel das Wort Katzen hörte, spitzte er die Ohren und knurrte. »Sie sehen alle gleich aus«, antwortete Betty. »Das Fell ist gelblich, Kopf, Schwanz und Beine aber sind dunkelbraun. Ein Mädchen sorgt für die Tiere.« »Es müssen siamesische Katzen sein«, sagte Rolf. »Haben sie blaue Augen, Betty?« das konnte ich nicht sehen, aber Katzen haben doch keine blauen Augen, sondern grüne. Siamesische Katzen haben blaue Augen, erwiderte Dicky belehrend. Meine Tante hatte mal eine. Sie war wunderschön und hieß Kleopatra. Die Tiere sind sehr wertvoll. Ich möchte mir die Katzen gern mal ansehen, sagte Gina. Wem gehören sie denn? Einer Frau Kentling, antwortete Betty. Ich habe sie noch nie gesehen. Sie scheint oft verreist zu sein. Die Kinder lagen der Länge nach auf dem Rasen, während sie sich unterhielten. Purzel lief von einem zum anderen. Wenn er sie mit seiner feuchten Nase anstieß, kreischten sie auf und schubsten ihn fort. Nach einer Weile hörten sie lustiges Pfeifen aus dem Nachbargarten. »Das ist der große Junge von nebenan«, sagte Betty. »Pfeift er nicht hübsch?« Rolf stand auf und ging zur Gartenmauer. Er stieg auf einen umgestülpten Blumentopf und spähte hinüber. Auf der anderen Seite grub ein Junge von etwa 15 Jahren ein Beet um. Als er ein Geräusch hörte, hob er den Kopf. Er hatte ein rundes, rotes Gesicht und leuchtend blaue Augen. Einen Augenblick sah er Rolf überrascht an, dann verzog er den breiten Mund zu einem schüchternen Grinsen und ließ zwei Reihen blendend weißer Zähne sehen. Hallo, begrüßte ihn Rolf, bist du der Gärtner von nebenan? Ha, aber nein! Der Junge grinste noch mehr, ich bin nur der Gärtner Bursche. Der Gärtner ist Herr Tupping. der mit der krummen Nase und der scharfen Stimme. Rolf ließ seine Augen durch den Garten schweifen, konnte jedoch niemand mit einer krummen Nase entdecken. Können wir mal rüberkommen und uns die Katzen von Frau Kentling ansehen, fragte er. Es sind siamesische Katzen, nicht wahr? Ja, sie sind wunderschön, kommt aber lieber, wenn Herr Tupping nicht da ist. Er tut immer so, als gehörte ihm der ganze Garten mit Katzen und allem. Kommt morgen Nachmittag, dann hat er Ausgang. Ihr könnt über die Mauer klettern. Fräulein Hamer wird bestimmt nichts dagegen haben, dass ihr euch die Katzen anseht. Sie ist hier angestellt, um für sie zu sorgen. Gut, wir kommen morgen Nachmittag, sagte Rolf. Wie heißt du? Der Junge kam nicht mehr dazu, die Frage zu beantworten, denn eine ärgerliche Stimme rief. Luk, Luke, wo bist du? Hab' ich dir nicht gesagt, du sollst die Zweige hier wegräumen? Der verflixte Junge taugt zu gar nichts!« Luke warf Rolf einen ängstlichen Blick zu und schulterte seine Hacke. »Das ist Herr Tupping, flüsterte er. »Ich muss jetzt gehen. Kommt morgen über die Mauer.« Er ging rasch davon. Rolf lief zu den anderen Kindern zurück. »Es war der Gärtnerbursche. Er heißt Luke. Sieht nett aus, scheint aber ein bisschen beschränkt zu sein.« Der reißt bestimmt vor einer Gans aus. Betty fand das ganz natürlich. Gänse waren groß und zischten böse, wenn man an ihnen vorüberging. Wann können wir uns die Katzen angucken? Fragte sie. Morgen Nachmittag, wenn Herr Tupping fort ist. Wir können über die Mauer klettern, aber Purzel wollen wir lieber nicht mitnehmen. Er würde die Katzen zu Tode erschrecken. Purzel knurrte. Katzen? Was wollten die Kinder nur von diesen unnützen Tieren mit den tückischen Krallen? Katzen waren nur dazu da, dass man sie jagte. Ja, ihr Lieben, das war das erste Kapitel. Und ihr müsst mir dann sagen, macht euch das Appetit auf die weitere Geschichte. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Frage an euch, die ihr mir gerne beantworten dürft. Welches sind denn nun die sechs Spürnasen? Hm... Liebe Bienchen, jetzt habe ich doch glatt vergessen, mich richtig von euch zu verabschieden. Das geht ja gar nicht. Ich wollte euch noch bitten, eure Eltern ganz lieb zu grüßen. Und vielleicht drückt ihr sie mal ganz, ganz fest, wie toll sie das mit euch machen. Vielleicht malt ihr auch mal ein schönes Bild und sagt einfach mal Dankeschön, dass eure Eltern euch so toll im Homeschooling unterstützen. Ich sage erst einmal Tschüss, liebe Bienchen.